0: Toujours sur les ondes de choc FM, 105 à moins de deux mois des élections provinciales, la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, la FGA, qui représente quelques 6000 membres et soutient les intérêts de la communauté d'affaires franco-ontarienne, vient de présenter un ensemble de recommandations à l'intention des leaders politiques en lice et pour mieux comprendre les enjeux spécifiques à l'entrepreneuriat francophone en Ontario aujourd'hui et mesurer l'importance de ce secteur, eh bien, on a le plaisir de recevoir sur nos ondes Monsieur Richard Kempler, directeur général de la FGA. Monsieur Kempler, bonjour Bonjour et merci de me recevoir.
1: C'est un plaisir.
0: Alors, vous avez, vous venez de présenter ces quatre grands axes de recommandations qui sont en fait un préambule à la publication d'un livre blanc sur l'économie franco-ontarienne qui est rédigé par la FGA conjointement avec l'AFO, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. Pourquoi avoir choisi ce format Alors,
1: Pour répondre déjà à la problématique qui n'existait pas jusqu'en début 2021 de données probantes sur l'économie franco-ontarienne. La FGA a été créée le 1er janvier 2021 avec une volonté, entre autres, de représenter l'ensemble de l'écosystème francophone d'affaires. Euh, en, en Ontario, et on s'est rendu compte qu'on ne savait même pas se compter, on ne savait pas combien il y avait d'entreprises franco-ontariennes. Donc, dès le mois de mai l'an dernier, nous avons sorti un profil sommaire. Mmh. On sait qu'il y a à peu près 18 875 entreprises franco-ontariennes, excusez-moi de la précision, donc 95 de PME, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans le détail où sont les entreprises, quelle est la taille des entreprises, quelle est l'localisation géographique, quel est le, le, le type d'activité, etc. Ah, donc, dès le lancement, il y a maintenant 11 mois, de notre euh, profil sommaire, nous avons besoin et nous avons dit que nous allions nous, nous, nous atteler à avoir un, un livre blanc, donc un, un profil beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus granulaire de l'ensemble de l'écosystème franco-ontarien.
0: 95% de ces entreprises sont des PME, c'est un chiffre que je retiens. Vous vous accentuez pourtant dans vos recommandations des priorités pour les entreprises agricoles. Est-ce qu'il s'agit là de PME ou d'entreprises de, de plus grosse alors, taille
1: Oui, alors très bonne question. Pas seulement les entreprises agricoles, mais, mais on, on, on a un problème de reprenariat. Euh, notre profil sommaire a établi qu'il est... 58% des entreprises franco-ontariennes étaient dirigées et possédées par des personnes âgées de plus de 50 ans. Mmh. Donc, on est face à un problème de reprise de l'activité. Naturellement, nous avons à cœur que les entreprises franco-ontariennes qui sont vendues soient rachetées par des entrepreneurs franco-ontariens ou franco-ontariennes. Le problème est encore plus crucial en termes d'exploitation agricole parce que les, les entreprises agricoles euh, franco-ontariennes représentent une part substantielle de l'économie, non seulement franco-ontarienne, mais de l'économie ontarienne en général. Mmh. Or, le prix d'entrée d'une exploitation agricole, c'est au minimum un million et demi de dollars, ça va entre un million et demi cinq millions, voire plus. Donc, quand vous rajoutez le fait que les exploitants agricoles franco-ontariens sont plus âgés que la moyenne des exploitants, que deuxièmement, le, le prix de la reprise est hors de portée d'à peu près toutes les bourses. On voit mal comment un jeune repreneur d'une entreprise agroalimentaire peut se lancer en affaires. Donc c'est encore plus un, un,
0: un besoin criant. Absolument. Alors quelles sont justement les mesures concrètes que vous recommandez, et quel appel faites-vous aux leaders politiques
1: il faudrait, il faudrait un système de garantie, un système de garantie bancaire. Le, le, le problème, c'est que les, les banquiers sont en général un petit peu frileux à prêter à, à un jeune, mais euh, alors prêter à un jeune qui se lance avec un, 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 un investissement en capital aussi élevé, c'est encore plus grave. Donc il faudrait un système de, de, de protection et de d'incitation pour les entreprises et particulièrement pour les entreprises gérées par les personnes en milieu minoritaire,
0: donc des francophones. Absolument. Alors, euh, à travers ces recommandations que vous avez publiées, je le disais, avec euh, en préambule à un livre mmh. blanc avec la faux, euh, il y a aussi la question qui revient très souvent dans la communauté, euh, celle euh, de l'immigration et de la reconnaissance des acquis en particulier, la reconnaissance euh, des, des qualifications, ou tout simplement des diplômes, euh, qui bien souvent est un frein euh, qui décourage quelque peu euh, les certains immigrants à venir s'installer durablement en Ontario.
1: Absolument. Euh, bon, déjà, vous le savez, l'Ontario en général manque de main d'œuvre. Euh, il y a à l'heure actuelle 315 000 postes non pourvus en Ontario, donc une grande partie de postes francophones ou bilingues. Euh, S'ajoute à ça le problème que l'immigration francophone est systématiquement inférieure aux niveaux qui sont fixés par les gouvernements au niveau provincial ou au niveau fédéral. Euh, maintenant, vous avez raison de souligner, le problème de la reconnaissance des diplômes est un problème prégnant. Euh, ce qui se passe n'est pas tant la reconnaissance des diplômes en soi, puisque là il y a une petite amélioration. Euh, ce qu'on voudrait, c'est un une accélération du processus d'immigration. Ouais. Ça ne peut pas prendre sept mois, huit mois, douze mois avant de faire venir des professionnels qualifiés à l'étranger. Et on s'ajoute à ça un problème de, de lenteur dans la reconnaissance par les ordres professionnels. On manque cruellement euh, de personnel hospitalier, de médecins, d'infirmiers. Vous, vous le savez comme moi, la pandémie a, a mis cela en exergue. Le problème, c'est que les hommes professionnels euh, mettent encore un temps infini à reconnaître les, les diplômes étrangers, alors même qu'au niveau de l'immigration, les diplômes sont reconnus, les personnes arrivent sur le territoire de l'Ontario et souvent sont obligées de repartir parce qu'elles ne, ne sont pas reconnues à leur propre valeur. Donc c'est un, un grave problème et je pense que le gouvernement provincial a
0: un rôle essentiels à jouer dans l'accélération des processus au niveau des ordres provinciaux. La pesanteur administrative que l'on connaît et qui pourrait en effet euh, permettre euh, d'intégrer plus rapidement des professionnels qualifiés venant de l'étranger. Euh, autre point que vous soulevez, c'est la question euh, qui revient également très souvent, celle de l'entrepreneuriat féminin. Quels sont les obstacles existants et comment réduire euh, le fossé dans la, la proportion euh, des PME francophones qui euh, ont une participation féminine à leur capital euh, par rapport aux PME anglophones Bien, écoutez, euh, encore une fois, je vous
1: réfère à notre euh, profil sommaire de, de l'an dernier. Nous avions estimé que 37,4% des PME francophones comptent une participation féminine à la propriété contre 46% des PME euh, ontariennes en général, c'est-à-dire euh, des entreprises anglophones. Donc, il y a déjà un déficit à la base. T'ajoutes à ça le fait, et on en parlait tout à l'heure avec le, le problème de reconnaissance des diplômes, que beaucoup de femmes qui arrivent euh, en Ontario ne trouvant pas l'équivalent euh, de leur qualification en termes d'emploi salarié, eh bien, sont obligés, euh, pour faire vivre leur famille, pour vivre elles-mêmes, de se lancer dans l'entrepreneuriat, parfois même des toutes petites entreprises, elles se lancent comme, comme entrepreneurs. Donc si vous ajoutez à ça le fait que les deux tiers de l'immigration francophone provient euh, de, de, de l'Afrique, euh, vous avez le problème d'être femme, d'être nouvelle arrivante et d'être d'une minorité racialisée. Allez avec ça... Convaincre un banquier de vous prêter de l'argent pour lancer, vous voulez faire une entreprise, c'est extrêmement difficile. Vous ajoutez à ça le fait que la pandémie a touché de façon disproportionnée les femmes par rapport aux hommes parce qu'elles elles sont multitâches, ouais. euh, elles sont toujours mères de famille, elles ont des enfants, elles, 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 elles gèrent plusieurs choses à la fois. Et vous avez tous ces obstacles qui s'accumulent et qui sont un frein à l'entrepreneuriat féminin. C'est pour ça que dès la création de l'AFGA l'an dernier, nous avons créé une série d'ateliers pour l'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin des ateliers très concrets, pas de webinaires euh, ex cathédra, mais réellement des ateliers menés par des femmes chefs d'entreprise, très souvent d'ailleurs issues elles-mêmes d'une immigration, mm -hmm. qui expliquent très concrètement à leurs homologues qui se lancent en affaires ou qui viennent de se lancer en affaires, euh, comment réussir une campagne de marketing numérique, euh, comment trouver du financement, euh, comment trouver du mentorat, euh, etc., etc., comment faire vivre un site web marchand c'est aussi un gros problème pour les, pour les PME euh, franco-ontariennes. Donc, nous avons mis en place ces ateliers, nous attendions à peu près euh, 80 personnes, nous avons eu pour la première série 179 participantes. Donc, nous avons recréé ça au premier trimestre de 2022, et là, nous avons eu 299 femmes euh, chefs d'entreprise ou qui se lancent en entreprise, qui, qui, ont, qui ont assisté à, à nos ateliers. Donc il y a un besoin criant. Concrètement, nous apportons euh, l'eau à notre moulin. Mais là encore, il faudrait une volonté politique au niveau provincial. Euh, voir un système de garantie, voire un système de, même, même de, de pré-bonifié ou de, de subvention au démarrage qui soit beaucoup plus facilement obtensible quand vous êtes représentant d'une minorité, voire de deux ou de trois minorités. Donc vous, vous cochez toutes les cases de situation minoritaire, et vous devriez avoir une espèce de bonus pour la création.
0: Absolument. Euh, J'imagine que euh, au titre de l'entrepreneuriat féminin, la Fédération des gens d'affaires francophones a salué les avancées en matière euh, de, des questions de crèche euh, en particulier en Ontario qui ont été signés à l'arraché il y a quelques semaines seulement. Absolument, absolument. Euh, dernier point que vous soulignez dans cette déclaration de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, l'aide à l'exportation et la visibilité internationale de l'Ontario comme porte d'entrée bilingue pour le marché nord-américain. Je crois que vous avez à cœur de souligner les opportunités qui existent et qui sont peut-être encore méconnues.
1: Elles sont complètement méconnues. On a fait un webinaire avec la Tunisie, avec nos homologues tunisiens, pour expliquer que l'Ontario est une porte d'entrée euh, sur le marché nord-américain. Nous avons eu plus de 400 participants. Nous avons fait le mois dernier ce même webinaire avec euh, la Chambre de commerce France-Canada. Nous avons eu 180 participants. Mmh. Pour l'ensemble des acteurs francophones de l'OIF, de donc de l'ensemble de, de l'Organisation internationale de la francophonie, le, le Canada n'est francophone, c'est grâce au Québec. Vous avez du mal à vous projeter euh, euh, quand vous êtes à l'étranger en disant ah oh, ben il y a des francophones hors Québec euh, au Canada. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de, de promouvoir et d'expliquer. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de relations, ça prend beaucoup de webinaires mm -hmm. pour expliquer que nous sommes ici au cœur de de, de l'écosystème nord-américain. Toronto est à 500 km à vol d'oiseau de New York, à 500 km de Montréal, à 500 km de, de Chicago. Donc nous sommes la deuxième place financière du, du continent, mais euh, dans l'esprit de tout le monde, nous sommes une ville entièrement anglophone. Or, nous le soulignons, 90% des francophones hors Québec au Canada sont bilingues. Donc, nous pouvons comprendre les deux cultures, nous pouvons comprendre et accompagner nos homologues francophones de partout dans le monde, et nous, nous sommes immergés dans le, dans le monde anglophone, et donc nous sommes parfaitement à l'aise pour transiger dans les deux langues officielles. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que cette reconnaissance au niveau du gouvernement, par exemple, l'Ontario est un, un membre observateur de l'OIF, et bien, nous voudrions que l'Ontario prenne davantage de, de, de place sur la scène internationale et qu'à chaque fois que l'Ontario arrive sur la scène internationale, se présente comme une province bilingue. Il est très important, d'autant plus que maintenant, en marge du sommet de l'OIF, il y a un sommet économique francophone. Il est très important que, que l'Ontario porte haut et fort les couleurs de la francophonie, non pas comme revendication, mais comme valeur ajoutée sur l'économie en général. Nous sommes bilingues, donc nous sommes plus forts que si nous étions simplement unilingues. Nous pouvons comprendre... Des, 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 des systèmes euh, socio-économiques euh, différents et nous pouvons nous adapter à tous ces systèmes.
0: Merci Monsieur Richard Kemp, directeur général de la FGA, la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario qui porte les intérêts de la communauté d'affaires franco-ontarienne et fait rayonner la francophonie ontarienne à travers la province et à travers le monde. On continue sur les ondes de choc.